0: Michel Foucault. las palabras y las cosas. una arqueología de las ciencias humanas. traducción de. Elsa Cecilia Frost. capítulo 1. las meninas. parte 2. estos nombres propios serán útiles referencias, evitarán las designaciones ambiguas, en todo caso, nos dirán qué es lo que ve el pintor y, con él, la mayor parte de los personajes del cuadro. pero la relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita. No porque la palabra sea imperfecta y, frente a lo visible, tenga un déficit que se empeña en vano por recuperar. Son irreductibles una a otra, por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera hacer ver, por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis. Ahora bien, en este juego, el nombre propio no es más que un artificio permite señalar con el dedo, es decir, pasar subrepticiamente del espacio del que se habla al espacio que se contempla, es decir, encerrarlos uno en otro con toda comodidad, como si fueran mutuamente adecuados. pero si se quiere mantener abierta la relación entre el lenguaje y lo visible, si se quiere hablar no en contra de su incompatibilidad sino a partir de ella, de tal modo que se quede lo más cerca posible del uno y del otro, es necesario borrar los nombres propios y mantenerse en lo infinito de la tarea. quizá por mediación de este lenguaje gris, anónimo siempre meticuloso y repetitivo por ser demasiado amplio, encenderá la pintura, poco a poco, sus luces. Así, pues, será necesario pretender que no sabemos quién se refleja en el fondo del espejo, e interrogar este reflejo al nivel mismo de su existencia. Por lo pronto, se trata del revés de la gran tela representada a la izquierda. El revés o, mejor dicho, el derecho ya que muestra de frente lo que está oculta por su posición. Además, se opone a la ventana y la refuerza. Al igual que ella, es un lugar común en el cuadro y en lo que éste tiene de exterior. pero la ventana opera por el movimiento continuo de una fusión que, de derecha a izquierda, reúne a los personajes atentos, al pintor, al cuadro, con el espectáculo que contemplan, el espejo, por un movimiento violento, instantáneo, de pura sorpresa, va a buscar delante del cuadro lo que se contempla, pero que no es visible, para hacerlo visible, en el término de la profundidad ficticia, si bien sigue indiferente a todas las miradas. El punteado imperioso que se traza entre el reflejo y lo que refleja, corta perpendicularmente el flujo lateral de luz. Por último se trata de la tercera función de este espejo, está junto a una puerta que se abre, como él, en el muro del fondo. Recorta así un rectángulo claro cuya luz mate no se expande por el cuarto. No sería sino un aplanamiento dorado si no estuviera ahuecado hacia el exterior, por un batiente tallado, la curva de una cortina y la sombra de varios escalones. Ahí empieza un corredor pero en vez de perderse en la oscuridad, se disipa en un estallido amarillo en el que la luz, sin entrar, se remolina y reposa en sí misma. Sobre este fondo, a la vez cercano y sin límites, un hombre destaca su alta silueta, está visto de perfil, en una mano sostiene el peso de una colgadura, sus pies están colocados en dos escalones diferentes, tiene una rodilla flexionada. Quizá va a entrar en el cuarto, quizá se limita a observar lo que pasa en el interior, satisfecho de ver sin ser visto lo mismo que el espejo, fíjale en vez de la escena, y no menos que al espejo, nadie le presta atención. no se sabe de dónde viene, se puede suponer que, siguiendo los inciertos corredores, ha llegado al cuarto en el que están reunidos los personajes y donde trabaja el pintor, pudiera ser que él también estuviera, hace un momento, en la parte delantera de la escena, en la región invisible que contemplan todos los ojos del cuadro lo mismo que las imágenes que se perciben en el fondo del espejo, sería posible que él fuera un emisario de este espacio evidente y oculto. hay, sin embargo, una diferencia, él está allí en carne y hueso, surge de fuera, en el umbral del aire representado, es indudable no un reflejo probable, sino una irrupción. el espejo, al hacer ver, más allá de los muros del estudio, lo que sucede ante el cuadro, hace oscilar, en su dimensión sagital, el interior y el exterior, con un pie sobre el escalón y el cuerpo por completo de perfil, el visitante ambiguo entra y sale a la vez, en un balanceo inmóvil. Repite en su lugar, si bien en la realidad sombría de su cuerpo, el movimiento instantáneo de las imágenes que atraviesan la habitación, penetran en el espejo, reflejándose en él y surgen de nuevo como especias visibles, nuevas e idénticas. Pálidas, minúsculas, las siluetas del espejo son recusadas por la alta y sólida estatura del hombre que surge en el marco de la puerta pero es necesario descender de nuevo del fondo del cuadro y pasar a la parte anterior de la escena. Es necesario abandonar este contorno cuya voluta acaba de recorrerse. Si partimos de la mirada del pintor que, a la izquierda, constituye una especie de centro desplazado, se percibe enseguida el revés de la tela. Después los cuadros expuestos, con el espejo en el centro, más allá la puerta abierta, nuevos cuadros, cuya perspectiva, muy aguda, no permite ver sino el espesor de los marcos. Por último, a la extrema derecha la ventana o, mejor dicho, la abertura por la que se derrama la luz. esta concha en forma de hélice ofrece todo el ciclo de la representación, la mirada, la paleta y el pincel, la tela limpia de señales, son los instrumentos materiales de la representación, los cuadros, los reflejos, el hombre real, la representación acabada, pero libre al parecer de los contenidos ilusorios o verdaderos que se le juxtaponen, después la representación se anula. No se ve más que los cuadros y esta luz que los baña desde el exterior y que estos, a su vez, deberían reconstituir en su especie propia como si viniera de otra parte, atravesando sus marcos de madera oscura. Y, en efecto, se ve esta luz sobre el cuadro que parece surgir en el intersticio del marco, y de ahí alcanza la frente, las mejillas, los ojos, la mirada del pintor que tiene en una mano la paleta y en la otra el extremo del pincel. De esta manera se cierra la voluta o, mejor dicho, por obra de esta luz, se abre esta abertura no es, como la del fondo, una puerta que se ha abierto, es el largo mismo del cuadro y las miradas que ahí ocurren no son las de un visitante lejano. el friso que ocupa el primer y el segundo plano del cuadro representa si incluimos al pintor, ocho personajes. de ellos, cinco miran la perpendicular del cuadro, con la cabeza más o menos inclinada, vuelta o ladeada. el centro del grupo es ocupado por la pequeña infanta, con su amplio vestido gris y rosa. la princesa vuelve la cabeza hacia la derecha del cuadro, en tanto que su torso y el guardainfante del vestido van ligeramente hacia la izquierda, pero la mirada se dirige rectamente en dirección del espectador que se encuentra de cara al cuadro. Una línea media que dividiera el cuadro en dos secciones iguales, pasaría entre los ojos de la niña. Su rostro está a un tercio de la altura total del cuadro. Tanto que, a no dudarlo, reside ahí el tema principal de la composición, el objeto mismo de esta pintura. Como para probarlo y subrayarlo aún más, el autor ha recurrido a una figura tradicional a un lado del personaje central, ha colocado otro, de rodillas, que lo contempla. como un donante en oración, como el ángel que saluda a la virgen, una doncella, de rodillas, tiende las manos hacia la princesa. su rostro se recorta en un perfil perfecto. está a la altura del de la niña. la dueña mira a la princesa y solo a ella. un poco más a la derecha, otra menina, vuelta también hacia la infanta, ligeramente inclinada sobre ella, dirigen pero los ojos hacia adelante al punto al que ya miran el pintor y la princesa. por último, dos grupos de dos personajes cada uno, el primero, retirado, el otro, formado por enanos, en el primer plano. en cada una de estas parejas, un personaje ve de frente y el otro a la derecha o a la izquierda. por su posición y por su talla, estos dos grupos se corresponden y forman un duplicado, atrás, los cortesanos, la mujer, a la izquierda, ve hacia la derecha, adelante, los enanos. El niño que está en la extrema derecha ve hacia el interior del cuadro. Este conjunto de personajes, así dispuesto, puede formar, según que se presta atención al cuadro o al centro de referencia que se haya elegido, dos figuras. La primera sería una gran X. En el punto superior izquierdo estaría la mirada del pintor, y a la derecha, la del cortesano. En la punta inferior, del lado izquierdo, estaría la esquina de la tela representada del revés. Más exactamente, el pie del caballete. Al lado derecho, el enano con el zapato sobre el lomo del peno. En el cruce de estas dos líneas, en el centro de la X, estaría la mirada de la infanta. La otra figura sería más bien una amplia curva, sus dos límites estarían determinados por el pintor, a la izquierda, y el cortesano de la derecha extremidades altas y distantes, la concavidad, mucho más cercana, coincidiría con el rostro de la princesa y con la mirada que la dueña le dirige. Esta línea traza un tazón que, a la vez, encierra y separa, en el centro del cuadro la colocación del espejo. Así, pues, hay dos centros que pueden organizar el cuadro, según que la atención del espectador revolotee y se detenga aquí o allá. La princesa está de pie en el centro de una cruz de San Andrés que gira en torno a ella, con el torbellino de los cortesanos, las meninas, los animales y los bufones. Pero este eje está congelado. Congelado por un espectáculo que sería absolutamente invisible si sus mismos personajes, repentinamente inmóviles, no ofrecieran, como en la concavidad de una copa la posibilidad de ver en el fondo del espejo el imprevisto doble de su contemplación, en el sentido de la profundidad, la princesa está superpuesta al espejo, en el de la altura, es el reflejo el que está superpuesto al rostro. pero la perspectiva los hace vecinos uno del otro. así, pues, de cada uno de ellos sale una línea inevitable, la nacida del espejo atraviesa todo el espesor representado, y hasta algo más, ya que el espejo ora del muro del fondo y hace nacer, tras él, otro espacio, la otra es más corta, Viene de la mirada de la niña y solo atraviesa el primer plano. Estas dos líneas sagitales son convergentes, de acuerdo con un ángulo muy agudo, y su punto de encuentro, saliendo de la tela, se fija ante el cuadro, más o menos en el lugar en el que nosotros lo vemos. Es un punto dudoso, ya que no lo vemos, punto inevitable y perfectamente definido, sin embargo, ya que está prescrito por las dos figuras maestras y confirmado además por otros punteados adyacentes que nacen del cuadro y escapan también de él en última instancia, qué hay en este lugar perfectamente inaccesible, ya que está fuera del cuadro, pero exigido por todas las líneas de su composición. ¿cuál es el espectáculo?, ¿cuáles son los rostros que se reflejan primero en las pupilas de la infanta, después en las de los cortesanos y el pintor y, por último, en la lejana claridad del espejo?, pero también la pregunta se desdobla, el rostro que refleja el espejo y también el que lo contempla, lo que ven todos los personajes del cuadro. Son también los personajes a cuyos ojos se ofrecen como una escena que contemplar. El cuadro en su totalidad ve una escena para la cual él es a su vez una escena. Reciprocidad pura que manifiesta el espejo que veis es visto y cuyos dos momentos se desatan en los dos ángulos del cuadro: a la izquierda, la tela vuelta, por la cual el punto exterior se convierte en espectáculo puro, a la derecha, el perro echado, único elemento del cuadro que no ven y se mueve, porque no está hecho, con sus grandes relieves y la luz que juega sobre su piel sedosa sino para ser objeto que ver. una primera ojeada al cuadro nos ha hecho saber de qué está hecho este espectáculo a la vista. son los soberanos. se les adivina ya en la mirada respetuosa de la asistencia, en el asombro de la niña y los enanos. se les reconoce, en el extremo del cuadro, en las dos pequeñas siluetas que el espejo refleja. en medio de todos estos rostros atentos, de todos estos cuerpos engalanados, son la más pálida, la más irreal, la más comprometida de todas las imágenes. Un movimiento, un poco de luz bastaría para hacerlos desvanecerse. De todos estos personajes representados, son también los más descuidados, porque nadie presta atención a ese reflejo que se desliza detrás de todo el mundo y se introduce silenciosamente por un espacio insospechado, en la medida en que son visibles, son la forma más frágil y más alejada de toda realidad. A la inversa, en la medida en que, residiendo fuera del cuadro, están retirados en una invisibilidad esencial, ordenan en torno suyo toda la representación es a ellos a quienes se da la cara, es hacia ellos hacia donde se vuelve, es a sus ojos a los que se presenta la princesa con su traje de fiesta, de la tela vuelta a la infanta y de esta al enano que juega en la extrema derecha, se traza una curva, o, mejor dicho, se abre la rama inferior de la X, para ordenar a su vista toda la disposición del cuadro y hacer aparecer así el verdadero centro de la composición, al que están sometidos en última instancia la mirada de la niña y la imagen del espejo. este centro es, en la anécdota simbólicamente soberano ya que está ocupado por el rey Felipe y su esposa. Pero, sobre todo, lo es por la triple función que ocupa en relación con el cuadro. En él vienen a superponerse con toda exactitud la mirada del modelo en el momento en que se la pinta, la del espectador que contempla la escena y la del pintor en el momento en que compone su cuadro, no el representado, sino el que está delante de nosotros y del cual hablamos. Estas tres funciones de vista se confunden en un punto exterior al cuadro, es decir, ideal en relación con lo representado pero perfectamente real ya que a partir de él se hace posible la representación. En esta realidad misma, no puede ser en modo alguno invisible. Y, sin embargo, esta realidad es proyectada al interior del cuadro proyectada y difractada en tres figuras que corresponden a las tres funciones de este punto ideal y real. Son, a la izquierda, el pintor con su paleta en la mano, autorretrato del autor del cuadro, a la derecha el visitante, con un pie en el escalón, dispuesto a entrar en la habitación, toma al revés toda la escena, pero ve de frente a la pareja real, que es el espectáculo mismo, por fin, en el centro, el reflejo del rey y de la reina, engalanados, inmóviles, en la actitud de modelos pacientes. reflejo que muestra ingenuamente, y en la sombra, lo que todo el mundo contempla en el primer plano. restituye, como por un encantamiento, lo que falta a esta vista, a la del pintor, el modelo que recopia allá abajo sobre el cuadro su doble representado, a la del rey su retrato que se realiza sobre el verso de la tela y que él no puede percibir desde su lugar, a la del espectador, el centro real de la escena, cuyo lugar ha tomado como por fractura. bien puede ser que esta generosidad del espejo sea ficticia, quizá oculta tanto como manifiesta o más aún. el lugar donde domina el rey con su esposa es también el del artista y el espectador, en el fondo del espejo podría aparecer debería aparecer, el rostro anónimo del que pasa y el de Velázquez porque la función de este reflejo es atraer al interior del cuadro lo que le es íntimamente extraño, la mirada que lo ha ordenado y aquella para la cual se despliega. pero, por estar presentes en el cuadro, a derecha e izquierda, el artista y el visitante no pueden alojarse en el espejo, así como el rey aparece en el fondo del espejo en la medida misma en que no pertenece al cuadro. en la gran voluta que recorre el perímetro del estudio, desde la mirada del pintor, con la paleta y la mano detenidas, hasta los cuadros terminados, nace la representación. Se cumple para deshacerse de nuevo en la luz, el ciclo es perfecto. Por el contrario, las líneas que atraviesan la profundidad del cuadro están incompletas, falta a todas ellas una parte de su trayecto. Esta laguna se debe a la ausencia del rey ausencia, que es un artificio del pintor. Pero este artificio recubre y señala un vacío inmediato, el del pintor y el espectador cuando miran o componen el cuadro. Quizá, en este cuadro como en toda representación en la que, por así decirlo, se manifieste una esencia la invisibilidad profunda de lo que se ve es solidaria de la invisibilidad de quien ve a pesar de los espejos, de los reflejos, de las imitaciones, de los retratos. en torno a la escena se han depositado los signos y las formas sucesivas de la representación, pero la doble relación de la representación con su modelo y con su soberano, con su autor como aquel a quien se hace la ofrenda, tal representación se interrumpe necesariamente. jamás puede estar presente sin residuos, aunque sea en una representación que se dará a sí misma como espectáculo. En la profundidad que atraviesa la tela, forma una concavidad ficticia y la proyecta ante sí misma. No es posible que la felicidad pura de la imagen ofrezca jamás a plena luz al maestro que representa y al soberano al que se representa. Quizá haya, en este cuadro de Velázquez, una representación de la representación clásica y la definición del espacio que ella abre. En efecto, intenta representar todos sus elementos, con sus imágenes, las miradas a las que se ofrece, los rostros que hace visibles, los gestos que la hacen hacer pero ahí, en esta dispersión que aquella recoge y despliega en conjunto, se señala imperiosamente, por doquier, un vacío esencial, la desaparición necesaria de lo que la fundamenta de aquel a quien se asemeja y de aquel a cuyos ojos no es sino semejanza. este sujeto mismo que es el mismo, ha sido suprimido. y libre al fin de esta relación que la encadenaba, la representación puede darse como pura representación.